0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une émission sur la vie religieuse en Suisse romande et nous avons la joie d'accueillir la communauté des Capucins de Sion. Nous avons déjà eu l'occasion d'avoir une présentation des Capucins, mais par un Capucin qui était à Saint-Maurice, donc dans ce lieu qui est mis à l'honneur aujourd'hui par la fête de Saint-Maurice avec le frère Marcel Durer, mais notre regard se tourne vers Sion et j'ai la joie d'accueillir le père Aloïs Wad. Bonjour père Bonjour, mon frère. Et père, eh bien, je suis tout heureux de vous avoir ici pour euh, présenter une petite communauté de deux de pères qui, qui vivaient à, à Sion, avec aussi un père d'origine indienne, le père Satish Karumanchi. J'espère que je prononce à peu près correctement. Oui, pas de problème. Merci. Et Père, peut-être dans un premier temps, je voulais vous inviter à vous présenter et puis à nous dire tout simplement euh, un peu quel était votre, votre parcours, pourquoi vous avez répondu à l'appel du Seigneur à entrer chez les capucins et, et puis de nous, de nous aider peut-être à mieux comprendre qui vous êtes et puis déjà à travers ça, eh bien la, la vocation de capucin et donc le climat franciscain. D'accord, merci.
1: Une seule chose au couvent, bien sûr, nous ne sommes que deux, mais dans notre communauté est aussi composée du Père Égide Pité, qui est dans un home Saint-Pierre ici à Sion, qui a 96 ans, et du Père, et du Père aussi Paul Tzund, qui est à Saint-François. Donc on est quatre, on n'est pas que deux. Bien sûr, dans le couvent, on n'est que deux. Alors... Pour commencer, je dois vous dire que je viens de Soins saint martin dans le val des -Rhin. Je suis d'une grande famille, j'avais un oncle capucin et j'avais des amis, un oncle, un autre oncle qui était à Saint-Maurice. C'est ainsi qu'il y a 60 ans, j'ai été invité à aller étudier à Saint-Maurice. C'est comme ça qu'un peu la vocation est venue. Et j'ai fait les huit ans de collège à Saint-Maurice. J'étais heureux d'être là et les pères, ils étaient aussi heureux de moi. Toujours est-il qu'en 71, je suis rentré chez les Capucins et j'ai fait le noviciat ici dans ce couvent. Il y a 50 ans, j'étais là pour la fin de mon noviciat. Alors, euh, ensuite, j'ai fait 4-5 ans d'études à Fribourg, à l'université. Et ensuite, j'ai été ordonné en 1976 dans mon village à Saint-Martin. Et l'année suivante, il y a un frère, le père Jean-Pierre Bonvin, était en mission au Tchad et qui est passé par là et il a voulu me rencontrer. Et suite à cette rencontre, j'ai décidé, avec l'accord des supérieurs bien sûr toujours, de partir en mission au Tchad. Je, je peux vous parler maintenant bien sûr plus spécialement de cette mission où j'ai vécu pendant 37 ans. Mais ce qui est important, c'est que si je suis parti en mission, premièrement grâce à mon oncle, le père Victorien Bétrison, qui était, lui, 27 ans en mission en, au Mozambique et en Tanzanie. Et moi, je suis parti au Tchad pour deux ans, car le provincial ne voulait pas que je reste trop longtemps, il voulait que je revienne ici. Et il m'avait fait signer un papier comme quoi j'acceptais de revenir.
2: Il, il, a, il avait
0: justement les craintes que vous y restiez, ça. <rire> que, que vous attrapiez le virus de l'Afrique. <rire> oui.
1: Et j'avais reçu, avant, parce que, moi, je suis parti au mois d'octobre 77, et lui, il est venu nous trouver avec le père Bernard Maillard et Jean-Pierre Babet, là-bas au Tchad, et car il était aussi responsable des sœurs de Montorge.
0: D'accord. Que... Il avait
1: fondé une communauté là-bas. Alors, il venait prêcher une retraite et suivre un chapitre. Moi, j'étais en Brousse et c'est là qu'il m'a trouvé. J'ai eu un petit accident, un tonneau, mais je n'avais absolument, quasiment rien. Et il m'a dit, tu vois que l'Afrique, ça ne va pas pour toi. C'est bien, tu peux rentrer avec nous la semaine prochaine. Et moi, je lui ai dit, tu me connais mal. Ce n'est pas un accident comme ça qui va me faire changer d'idée. Tu m'as donné deux ans et je veux y rester deux ans. Mmh. Alors il m'a dit, mais le problème c'est que qu'on avait des chapitres, des réunions de confrères, pour la Suisse romande, pour le, la Suisse entière, et on avait aussi le chapitre général, où chacun est appelé à élire les délégués, ou à se prononcer sur les motions pour changer, pour embellir la vie des Capucins. Et c'est ainsi qu'il m'a dit, je ne peux pas, t'envoyer tout ce que je dois parce que il fallait 15 jours pour envoyer le courrier, 15 jours j'avais le droit pour répondre et 15 jours pour retourner. Donc il m'a dit, est-ce que tu acceptes de ne pas voter? Tu peux être élu, mais je te demande de ne pas voter. Et là je lui ai dit simplement, si ma profession est valable, si mon ordination est valable, je ne vois pas pourquoi je ne voterait pas. » Alors il m'a dit, « Je connais ton oncle, qui était bien sûr encore vivant, et ça ne m'étonne pas de toi. » Alors il m'a sorti ce qu'on appelle une obédience missionnaire. Car si on veut partir en mission, en tant que capucin, on doit demander au supérieur local, et si le supérieur local est plus ou moins d'accord, il en parle au provincial qui fait une enquête. Et si l'enquête est positive, le dossier part à Rome et c'est le frère général de Rome qui était le père Pascal Rivalski de l'Ins et là j'ai reçu, là lui donne ou donne pas l'obédience missionnaire. Et avec ce papier, on peut rester en mission, la mission a la priorité par rapport au volonté des supérieurs qui sont à, en Suisse, en province. Et c'est ainsi que le début janvier 78, le 2-3 janvier, il m'a donné l'obédience missionnaire, ce qui m'a donné libre cours pour rester en mission.
0: D'accord, c'est beau, c'est bien, comme ça on voit le... Et peut-être de nous dire, alors, cette mission qui a duré plus, plus, plusieurs décennies, oui. Elle, elle consistait en quoi Vous avez aussi eu des contacts donc avec la communauté des Capucines, fondée par euh, le couvent de Montorge
1: Oui, bien sûr, j'ai travaillé avec elles. Mmh. Les sœurs Marie Modeste, les sœurs euh, euh, Marie Gisèle, elles, sont, elles viennent de décéder l'année passée, oui, je les connais. étaient là-bas avec moi et j'allais souvent les voir, car j'avais le père Régis Ballet de Grimisois qui était leur aumônier, et dans le même village, à Donia, il y avait un collège où le père Régis Ballet était professeur.
0: Mmh.
1: Régis Ballet, c'est lui qui était directeur du Scholastica à Saint-Maurice, où j'ai fait toutes mes études. D'accord. Donc, après l'avoir laissé à... à... quand j'ai quitté le scola en 70, en 77, je l'ai retrouvé là-bas, jusqu'en sa mort. Comme vous savez, en 89, on était toujours ensemble. D'accord. Alors c'est comme ça que c'était le père Jean-Pierre Bonvin qui m'avait appelé. J'ai travaillé dans une paroisse où les pères blancs, les pères de mission d'Afrique, là, devaient venir en, en décembre 77. Alors mon premier travail, c'était d'être dans cette paroisse avec le père Jean-Pierre. Et là, j'étais surtout pour nettoyer la maison qui était en piteux état, pour accueillir les Pères Blancs. Et après, au début, au 15 janvier, je suis parti pour ma nouvelle, pour ma vraie mission à 200 km de là. Et c'est comme ça que j'ai commencé le travail dans cette mission. C'était une mission qui avait reçu le premier missionnaire en 1968, et en 1972, le soir de Pâques, le père Jean Bosco, un Canadien, rentrait chez ses confrères à 35 km du cœur de sa paroisse pour vivre Pâques un petit peu avec ses confrères. Et là, il a été arrêté par quelqu'un qui s'est jeté sur sa voiture. Et là, il y a eu beaucoup de problèmes. Et ensuite, il y avait déjà des conflits dans le Tchad. Personne n'a osé retourner dans cette paroisse qui était à 200 kilomètres du cœur du diocèse de Moundou. Alors c'est comme ça que le père Jean-Pierre, en, en 77, il me dit, « Si tu viens avec moi, je retourne là-bas. Sinon, je ne retourne pas au Tchad. » Et c'est comme ça que j'ai obtenu d'aller et j'ai passé deux ans avec lui.
2: Mmh.
0: Vous avez connu monseigneur Gartéry
1: Bien sûr, j'ai beaucoup connu. Je l'ai bien connu. J'ai travaillé avec lui. J'ai même eu des discussions assez sérieuses avec lui parce qu'on n'était pas toujours d'accord. C'est <rire> <rire> un peu la vie. Mais oui, oui, je l'ai bien connu. D'accord. A... J'ai été à son ordination. Il a été ordonné en, soix... en 78 et je en même temps que Monseigneur jitanga qui est archevêque de Djamena maintenant. Mm -hmm. Gartérier est aussi passé comme archevêque à Djamena. Mm -hmm. Et il était évêque à Moundou pour remplacer Monseigneur Ballet, qui était mort dans un accident d'avion en... ouais. le 19 septembre 82. 89.
0: 9. Ouais. Je venais d'être ordonné prêtre quand il est mort, ah. neuf jours après mon ordination. Aïe, aïe, aïe. Et puis monseigneur Gartéry, j'ai eu l'occasion de le connaître d'une manière tout à fait providentielle, j'étais dans un lieu franciscain à, à Padoue oui. et puis je voulais essayer de célébrer la messe et puis il y avait quelques résistances dans le sanctuaire et puis finalement on, on me dit voilà finalement il y a une possibilité. Et puis, au dernier moment, on vient de me dire « Ah non, ça va pas, il y a un évêque polonais qui arrive ». Alors j'ai dit « Non, je préfère encore qu'on célébrait en italien qu'en polonais <rire> ». Et l'évêque polonais était monseigneur Gartey, qui était là qui, avec un Il ne connaissait pas beaucoup de polonais. Et qui ne connaissait pas beaucoup de polonais. Donc ça, ça a été plus facile. Donc on a, puis, il a présidé bien sûr la messe, j'ai concélébré. Et puis il y avait juste ma maman et, et le, 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 le médecin qui était dans le nord de l'Afrique, mais qui avait beaucoup soutenu aussi la mission là-bas. Et il venait oui. confier à Saint-Antoine de Padoue la recherche de fonds. Pour, pour, pour la mission au, à Moundou. Et, Et donc, à la fin, il me dit « Est-ce que vous, vous, vous viendriez manger ?» Et puis, j'ai dit oh, « Je suis en vacances, je n'ai pas de soucis. » On a été manger une pizza. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de relations communes avec les sœurs de Montorge, que je connais bien. Donc, j'ai aussi ah, oui. connu très bien Sœur, Sœur Marie Modeste, Sœur Gisèle, etc. Mm -hmm. Donc, ça a permis un contact. Et puis, par la suite... C'est lui qui m'a reconnu plus vite que moi, du reste. C'était une fête Dieu à, à Fribourg, et puis je vais chercher des hosties à, à Montorge, et tout d'un coup, il sortait de Montorge. Et on ah s'était oui. pas vu. Et je lui ai proposé de venir célébrer la fête Dieu le dimanche. J'étais curé dans le canton de Neuchâtel à ce moment-là, à Beauvais. Et puis, mm -hmm. il a dit Ah, oh, si quelqu'un vient me chercher et me ramène, j'accepte. Et donc, il a présidé la fête Dieu à, ah, à Beauvais, comme ça. Mais après, on ne s'est plus revu. On s'est reparti oui. et puis... <rire> et oui, la vie, c'est comme ça. Oui. Et Alors, donc là, la mission dans, dans... On peut dire vraiment dans la brousse. Oui. Ma paroisse avait 80 villages. 4,
1: euh, plus de 200 000 habitants. Et il y avait 300 baptisés. Alors, vous voyez la, le contexte. Et pour peut-être compliquer les choses, mais je vais quand même le dire, entre-temps, il y a eu l'initiation traditionnelle. C'est-à-dire que le président en place faisait beaucoup de problèmes. Et les gens étaient contre lui et il avait décidé, M. Tombalbaï, d'envoyer à l'initiation tout ce qui n'était pas d'accord avec lui. Ce qui a donné qu'il a éliminait beaucoup beaucoup de personnes au point que dans cette initiation ceux qui revenaient devaient changer de nom et toujours changer de femme car s'ils n'avaient pas accepté d'être un homme nouveau une femme nouvelle ils acceptaient pas ce qu'ils le nouveau statut qu'ils avaient et dans ma paroisse sur les 300 baptisés il y en avait 270 qui, ont dû changer, qui avaient changé de nom, qui avaient changé d'épouse, et qui en 5 six ans avaient déjà deux ou trois enfants. Donc je suis arrivé, ton nom c'est comment Joseph Mayor. Non, ce n'est pas Joseph Mayor, c'est Adrien Coirot. Alors c'est comme ça que j'ai dû recommencer les registres avec, euh, en validant tous les nouveaux noms qui me disaient, et les nouvelles épouses, j'ai tout béni ça, et on est reparti avec euh, ce dossier-là. Donc, euh, c'était tout, comme j'ai dit à Monseigneur Correco que j'ai eu l'occasion de rencontrer, le droit canon c'est bon, mais ça ne sert à rien dans ces situations-là. <rire> <rire> Alors, il m'a dit, je suis d'accord avec toi, mais il m'a dit, tu aurais dû faire rapport à Rome. J'ai dit... J'étais pris en brousse, puis c'était trop loin pour moi. Mmh. Mais tout se passe bien, je pense que tous sont sur le bon chemin. <rire> Là, vous voyez qu'il fallait prendre des décisions qui, souvent, on ne pensait pas à ça auparavant.
0: Quoi. Mmh, mmh. Oui. Euh, des fois, les, le, le pouvoir politique qui veut s'ingérer, finalement, dans la vie personnelle ben oui. des gens, ce n'est pas, pas toujours évident à gérer, je pense.
1: Non, non. Mais c'était surtout au niveau politique où
0: j'aurais eu beaucoup de
1: problèmes si je voulais revenir au nom de baptême. Mmh, mmh. Là, le politique serait intervenu. Mais comme j'ai accepté la situation, c'était le plus simple pour moi, puis le plus simple surtout pour les gens.
0: Mmh.
1: Ils n'auraient jamais compris.
0: Un, un changement de nom peut être une chose, mais après, c'est vrai aussi l'imposition finalement de changer d'épouse, etc. Ça, c'est un peu plus compliqué de ce point de vue-là.
1: Oui, mais dans la dans la situation, tout le monde était d'accord. Mmh. Ça ne faisait problème à personne. Vous comprenez mmh. Je ne pouvais pas... Et puis, quand j'en ai parlé à l'évêque, il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait Je lui ai dit, m'a dit, c'est bien. Mmh. Mmh. L'important, c'était de garder la paix et de repartir sans faire de vagues trop dans la paroisse. Mmh. Mmh. Ah oui. Tout s'est bien remis en place. C'était une paroisse où j'ai eu la chance d'avoir un chef traditionnel qui était ministre, qui était chrétien, qui n'avait qu'une seule femme, et qui avait beaucoup de frères et sœurs, et il avait payé les études à tout ce monde, et chacun avait dû venir enseigner trois ans dans un village. Donc j'ai trouvé des catéchistes, plus de 80 catéchistes, qui avaient tous fini l'école primaire. Donc j'ai pu leur parler en français, parce que dans la paroisse, il y avait quatre langues, et dont la langue liturgique, que personne ou presque ne connaissait, en tout cas ne parlait pas. Mais doucement, ils se sont habitués à moi et à la langue, et tout est rentré dans l'ordre.
0: Mmh, mmh. ouais. et, et les accents de, de, de la vie paroissiale, est-ce que vous pouvez nous en décrire un peu les? <coughs> Surtout que ce n'est pas évident, quand il y a autant de monde, c'est aussi éclaté, qu'il y a peu de prêtres. Oui, j'étais
1: le seul prêtre pour une région grande comme la Suisse romande.
0: Oui, justement. J'avais dix
1: secteurs, je les réunissais par deux secteurs pour la messe du dimanche. Il m'arrivait d'avoir 1500 personnes à la messe et dix baptisés. Et... Alors, l'important c'était d'avancer doucement avec ces gens. Mmh. Ce n'étaient pas les exigences, c'était la parole de Dieu qui était première, qui était enseignée et qui était... J'ai dû commencer avec des catéchistes qui n'étaient pas baptisés. Mmh. Alors j'ai dû faire des sessions avec eux, et c'est en 81, quatre ans après, que j'ai fait les premiers baptêmes.
0: Et là, vous avez eu énormément de baptêmes
1: non, j'ai été très dur pour euh, baptiser, parce que il y avait tout l'aspect aussi matrimonial, comme vous pouvez le penser, mmh,
2: mmh.
1: et le c'était. il me fallait aussi lutter contre l'idée que le baptême, c'était la fin. Une fois baptisé, c'était fini.
2: Mmh.
1: Alors, j'ai dû beaucoup travailler avec les catéchistes qui étaient formés dans un centre euh, ailleurs que de la, dans la paroisse, et eux revenaient avec ces idées et eux, ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Là-bas, je travaillais comme un évêque et j'avais des catéchistes responsables comme curé et puis des catéchistes de village comme les agents pastoraux, si on veut, comparer mm -hmm. avec ce qu'on a maintenant. Ici. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors, j'avais la chance... Parce qu'au départ de Père Jean-Pierre Bonvin, j'ai écrit « Et le Père Luc de un abbé du diocèse de Sion, est venu me trouver et il a passé 18 ans avec moi au Tchad. » Donc, il était aussi pris dans cela et il a beaucoup travaillé avec beaucoup de succès dans ce pays. Donc, on était... On avait fait l'armée ensemble, on a fait l'université ensemble, donc on était bien préparés pour vivre ensemble dans la Brousse. Mmh. C'était très bien.
0: Non, non, c'est assez touchant, puis c'est important qu'on se rende compte justement aussi ben, des missionnaires suisses qui sont partis dans des pays, dans la Brousse, dans, mmh. dans ces circonstances, qu'on pu semer finalement des graines d'évangile dans le cœur des... Des, des, des hommes, Christians, des femmes, des, des enfants, hommes. des familles, etc., pour, pour essayer de tourner vers le Seigneur ces, ces personnes. C'est vrai que ça, ça, ça reste important, et ça reste important qu'on le sache aussi en Suisse romande, qu'il y a et eu oui, ces, cette générosité vrai. aussi du don, et souvent dans des, dans des vies pauvres, vraiment là-bas. Comme... Et c'était une vie pauvre, mais en plus, le président a été tué en
1: 75 en 78, il y a eu un nouveau président qui avait pris comme premier ministre Hissène Abré, que vous avez peut-être entendu mm -hmm. parler, qui est devenu président en 82 et qui était un vrai tyran, mm -hmm. qui a tué des milliers et des milliers de personnes. On parle de plus de 40 000 personnes et en même temps, lui, il était du nord, mais il a envoyé ses troupes à la conquête du sud. Alors j'ai vécu l'arrivée des, des musulmans, des nordistes là, j'ai été pris au milieu d'eux et heureusement ils avaient un respect pour les missionnaires et je suis là autrement j'aurais pu ne pas être là pour vous en parler. Quoi. Mmh, mmh. Alors les gens nous ont beaucoup appréciés parce que malheureusement les protestants qui étaient là, ils avaient leur famille, ils ont dû partir. Je ne leur fais pas de reproches, c'était trop dangereux pour eux. Et là, nous, on est restés. Et mon chef, qui avait été pris comme ministre d'État par Hissène Abré, pour ne pas qu'il euh, mène la rébellion au Sud, il venait nous trouver, Luc et moi, et il nous apportait une ou deux bouteilles de whisky, non pas pour le travail qu'on faisait, mais parce qu'on était demeuré au milieu des gens. On a risqué notre vie, c'est sûr. Un rebelle, parce qu'il y avait les militaires et les rebelles qui combattaient les militaires. Et un rebelle, un jour, plutôt une nuit, il faisait tellement chaud que je dormais dehors. Et il est venu derrière le grillage me dire, Aloïs, est-ce que tu me donnes le cadeau Moi j'ai dit, oui, pourquoi je te donnerai un cadeau Il m'a dit... « Je t'ai vu passer, je t'ai pas tiré dessus. » Alors, j'ai dit, « Oui, alors je te donne le cadeau. Qu'est-ce que tu veux ?» Il m'a dit, « J'aimerais des pantalons. J'ai le même pantalon depuis six mois. » Alors, j'ai trouvé des pantalons, j'en ai donné tout ce que j'ai pu, que j'ai trouvé par la mission. Et là, il est venu un grand ami. Après chaque fois qu'il me voyait, il me remerciait. cest dire que... La vie a, a tenu plusieurs fois qu'à un tout, tout petit fil.
0: Oui, on peut dire un pantalon. <rire> oui.
1: Alors, c'est tous ces épisodes-là qui ont fait qu'on était très aimé des gens. Mm -hmm. On ne pouvait pas aller en brousse. Moi, pendant deux ans, j'ai desservi ma paroisse en n'allant qu'un dimanche par mois. Il me fallait la permission des militaires que je devais circuler avec une R12, une petite voiture, et tenant un mouchoir dans la main, un mouchoir blanc dans la main. Et après, j'avais un, un garçon qui travaillait avec moi, comme on disait un boy, Alexandre, qui le mardi partait avertir les groupes de rebelles. Et les, le samedi, vendredi ou samedi, revenait, il allait en vélo sur 40 kilomètres à peu près, pour avertir les chefs de rebelles que j'allais passer dimanche matin. Si tout le monde était d'accord j'allais, mais s'il y en avait un ou deux qui n'étaient pas d'accord, je ne pouvais pas y aller, je risquais trop. quoi. Mmh. Mais j'ai toujours pu aller et certaines fois c'était un peu houleux car je me suis retrouvé avec une, une quarantaine de militaires de, de gens de la brousse, quoi, des, des rebelles devant moi, et quand je leur ai dit qui j'étais, ils m'ont laissé passer. Mmh. Mais il fallait avoir le cœur bien accroché, surtout de revenir le dimanche suivant. Quoi. <rire> Mais c'était vraiment une, une vie extraordinaire parce qu'on on était proche des gens, on vivait. Avec cette guerre, on avait beaucoup de, de famine aussi. En 1984, on a eu la famine. Et là, malgré la situation politique, j'arrivais à trouver du, des céréales à Moundou. Et un ami qui était responsable à Coton-Tchad, ce qui égrainait le coton, eh bien, lui me prêtait deux camions que je chargeais de vivre et que j'amenais pour la paroisse. Et je travaillais comme si rien n'était, malgré les militaires, malgré les rebelles. Tout le monde me connaissait, tout le monde, personne ne m'a tiré dessus, je suis là. Mm -hmm. Mais c'est dire que certains jours, ce pas toujours rigolo, quoi.
0: Mm -hmm. Père, j'aurais envie de vous poser une question, parce que oui. souvent, nous, nous on doit, même si on doit faire un petit effort pour aller à la messe, souvent, mais dans ce contexte, on se rend compte que les chrétiens, la petite minorité de chrétiens catholiques, eh bien, ils devaient vraiment avoir conscience que l'Eucharistie dominicale, ou toute Eucharistie, n'allait pas de soi, n'était pas un dû, mais véritablement un don de Dieu. Est-ce que vous arriveriez à nous dire un peu quel est le... Voilà, quel était le climat de reconnaissance quand vous pouviez aller justement jusqu'en Brousse à tel endroit pour célébrer l'Eucharistie
1: Oui, j'allais à Donomanga, au centre de ma paroisse, et là j'apportais plus de 3000 hosties que je consacrais, et eux partaient avec une boîte bien enveloppée, faite par des sœurs, et ils arrivaient avec ça à distribuer la communion pendant les 3-4 semaines qui séparait de mon prochaine, ma prochaine venue. Il faisait jusqu'à 80 km pour venir chercher les hostiles. Ça m'est même arrivé d'avoir l'interdiction de dire la messe au milieu de la paroisse, et par le téléphone arabe, eh bien, il trouvait... Me dit, il, moi, je partais le matin de ma, du centre où j'étais, à Guidari, sans savoir où j'allais dire la messe. Mmh. Mais en route, et il y avait un catéchiste qui me disait, on s'est retrouvé à tel endroit. Et il se retrouvait souvent dans des endroits où je n'arrivais pas avec la voiture. J'ai dû faire cinq kilomètres ou plus pour aller au milieu de la Brousse, pour célébrer avec les catéchistes et les gens, les chrétiens de la région. C'était vraiment émouvant. Pour moi, j'ai dit, je n'ai pas le droit de les abandonner. Mmh, mmh. Je savais, j'avais peut-être peur, mais j'étais toujours confiant. Puis la preuve, j'ai eu raison. Et les gens étaient très attachés à moi. Mmh. Ils étaient prêts à me défendre quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Le chef, là, il m'avait même construit une maison en pleine brousse, creusé un puits pour que je puisse vivre là, pour que personne ne m'attaque. Mais bien sûr, je n'ai pas voulu aller vivre dans cet endroit moi, je n'avais pas peur et j'étais fait pour, euh, pour circuler, non pas pour rester dans un coin pour sauver ma vie. Mmh, mmh. Je serais rentré en Suisse pour ça. Mmh. Donc, l'attachement au fait d'être chrétien, d'être des enfants de Dieu, était très fort dans cette communauté.
2: Mmh.
1: Et puis, la, la proximité des missionnaires, j'avais aussi un grand travail au niveau social, il n'y avait pas un dispensaire sur toute la région. Il y avait un seul dispensaire protestant, mais vidé de, des missionnaires vidé de médicaments, c'était un peu la désolation, quoi. Alors, j'avais mis en place, avec les sœurs, des pharmacies de Brousse, où on leur donnait la nivaquine l'aspirine, du ganidan des pommades pour les yeux, parce qu'il y avait beaucoup de maladies des yeux, et aussi des bandages et des, des histoires comme ça pour vraiment les premiers soins. Mmh. Et là, on était aussi disponible pour les amener à un hôpital qui se trouvait à 150 km de chez nous, tenu par un jésuite. Dans un autre diocèse, mais c'était pour nous une, une bouée de secours, on pouvait toujours les amener à l'hôpital et ils étaient, ils étaient heureux et reconnaissants beaucoup pour tout cela.
0: Mmh. Ça, ça me fait penser à, à la lettre du pape sur la formation liturgique du peuple de Dieu qu'il a intitulée avec une parole de Jésus du soir du jeudi saint. J'ai désiré d'un grand désir et on se rend compte que, et dans, dans votre cœur de missionnaire comme dans le cœur de ceux à qui vous vous adressiez, il y avait ce, cette communication du désir de Jésus aussi, d'aller à la rencontre de Jésus et c'est assez impressionnant. Et je propose qu'on fasse une petite pause musicale, Père Aloïs, et puis un, un des chants que vous, auxquels vous aviez pensé, c'est que tes œuvres sont belles, et on peut dire, oui. voilà, on peut rendre grâce pour tout ce travail des missionnaires, et puis maintenant tout ce travail aussi des chrétiens qui ont été formés dans ces régions, et qui eux-mêmes sèment cette parole de Dieu, et même certains qui reviennent après, même en Occident, pour aussi annoncer oui, oui. l'évangile pour ça. Et je rappelle aux auditeurs que s'ils le souhaitent, ils peuvent intervenir en posant une question ou en donnant oui. un témoignage en lien avec la, le, le père Aloïs et la communauté des Capucins de Sion. Et ils peuvent appeler au 021 313 43 90. Oui.
3: Venons debout sur la... tu veilles sur la ville,
2: une histoire de Dieu.
3: Tu bénis chez nous les enfants,
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous sommes donc dans l'émission La vie religieuse en Suisse romande, avec le père Aloïs Wad, qui est membre de la communauté des Capucins de Sion et qui a fait une grande partie de son ministère comme missionnaire au Tchad. Donc, euh, père, je, je vous propose peut-être de nous dire un tout petit mot maintenant peut-être sur les autres membres de la communauté, sur le père Satish et les autres qui sont peut-être qu'on ait un petit écho et puis de la manière dont vous arrivez et vous vivez en communauté à Sion.
1: D'accord. Oui, je suis de retour depuis huit ans d'Afrique et je suis toujours à Sion. J'ai été six ans supérieur, gardien comme on appelle, et maintenant c'est notre frère Satish Karumanchi, qui vient de l'Inde, qui est notre responsable. Alors j'aimerais parler un petit peu du Père Égide. Tout le monde a connu en Valais le Père Égide Pité, qui vient d'Echalamp et qui a travaillé en Valais tout son ministère. Depuis 50, 1957, il est ici à Sion. Donc, il a fait beaucoup de ministères en paroisse. Il était responsable de la vie religieuse au niveau du diocèse de Sion. Il était aussi aumônier des veuves pendant de longues années. Donc, il a fait un ministère très marqué ici en, en Valais. Et l'autre que j'aimerais parler un peu, c'est le père Paul Thunde, qui est à Saint-François, qui est gravement malade et qui a travaillé beaucoup à Saint-Maurice. Il était au foyer franciscain. Il a mené beaucoup de pèlerinages à Assise. Il a aussi donné des cours et accueilli beaucoup de groupes de jeunes à Saint-Maurice. Et c'est ainsi qu'il a eu un rayonnement assez extraordinaire. Et bien sûr, notre frère Satish, qui est avec moi maintenant, il est là comme moi il y a huit ans, et il est prêtre depuis 2015 et il travaille dans la paroisse de Ninda comme auxiliaire à l'abbé Félicien Roux. Il est en même temps aumônier pour un 20% à l'hôpital de Sion. Donc notre vie est pas mal une vie de solitaire maintenant. Nos deux frères dans les homes et notre frère Satish qui est beaucoup pris, et moi j'ai aussi du travail à l'extérieur mais pas beaucoup, donc on ne se voit pas beaucoup pour vivre en communauté, mais nous avons tous les matins la prière à 6h le matin, puis la messe à 6h25, et là, nous essayons d'être présents. Nous avons aussi des messes à l'extérieur, soit chez des sœurs, soit dans des homes, ce qui fait qu'on est beaucoup pris, et le jeudi, vendredi et samedi, nous avons les confessions encore ici au couvent. Donc on est au service des gens, à l'écoute des gens, et cela nous rend, je dirais, heureux de vivre ce que nous vivons.
0: Peut-être le ministère de confession, qui est un ministère qui a été souvent assuré par, euh, par les Capucins, et qui nous mettra un peu sur la, la suite aussi, puisque... Il y aura le, le choix de présenter un peu le ministère de saint Padre Pio, oui. et qu'on va fêter demain, Capucin, justement, d'Italie. Oui. Peut-être ce ministère de confession, puis après, je vous, je vous inviterai à nous parler un peu de Padre Pio. Euh... D'accord. Oui, ce
1: ministère des confessions est très important ici, surtout autour des fêtes de la Toussaint, de Noël, de Pâques, de Pentecôte on ne désemplit pas on confesse des heures et des heures à la suite et les gens viennent de loin ce n'est pas ceux du quartier en premier qui viennent mais il y a des gens qui viennent de, des fins fonds des vallées et qui se lamentent et qui ont peur qu'on quitte Sion parce que bien sûr quand on n'est que plus que deux à travailler l'esprit de communauté n'est pas tout à fait parfait mais on avance comme on peut avec ce qu'on a. Donc ce ministère et aussi le, les messes, le dimanche nous avons deux messes, il y a beaucoup de monde qui viennent à ces messes, et c'est cela qui nous donne aussi la force, le courage de continuer. Alors euh, voilà un peu ce que je peux dire pour ces, cet esprit, ce ministère que nous avons. Il m'arrive aussi, quand je suis libre, de donner des coups de main dans les paroisses, soit pour la, le ministère dominical, soit pour des mariages ou des baptêmes. C'est toujours très intéressant de, pour moi d'agir comme cela.
0: Hmm. En tout cas, ah. merci pour ce beau témoignage de prêtre aîné et puis qui garde la flamme missionnaire. Je trouve que que vous avez intégré par toutes ces années au Tchad, mais qui maintenant continue parce qu'on pourrait se dire, voilà, maintenant on arrive, c'est souvent un peu moins vivant ici que, que dans les pays de mission, il y a moins de, de, de dynamisme. Et puis des fois, on pourrait risquer de tomber dans la lamentation. Et je trouve que c'est beau qu'on sent encore toujours finalement votre flamme et votre joie finalement de communiquer l'Évangile. Oui,
1: on ne peut pas faire ça si on est triste ou si on fait un reculon. Mmh. Non, on est heureux les deux de pouvoir se donner ici et nous voulons travailler au mieux pour que nous puissions rester le plus longtemps. Je dois dire que nous sommes beaucoup soutenus. Le matin, nous avons souvent 7, 8, 10 personnes qui viennent prier avec nous et parfois près de 30 personnes qui sont là chaque matin pour la messe. Mm -hmm. Donc, c'est des choses qui nous encouragent aussi beaucoup.
0: Mm -hmm. Alors, si d on veut passer pour... D voilà, dites-nous un petit mot sur, euh, sur Saint Padre Pio.
1: Alors, Padre Pio, il est mort euh, en 68, il est né en 1887, et ici, pendant mes études, euh, même théologiques, on a entendu parler de Padre Pio, mais pas beaucoup. Mais quand je suis arrivé au Tchad, une... Un des premiers groupes que j'ai fréquenté, c'était des Italiens qui venaient de Foggia, dont l'un, le père Narcisse, avait été infirmier du père Pio pendant dix ans. Donc, euh, il vivait Padre Pio en 77-78, de manière... Euh, il ne respirait que par lui. Donc là, il a fallu se mettre à l'écoute de Padre Pio, et c'était un, un frère très volubile, très engageant, très dynamique, qui m'a fait aimer le Padre Pio d'après ce que lui avait vécu. Et ensuite, j'ai été dans d'autres paroisses. Et en 98, plutôt en 97, il y a un confrère qui me dit l'année prochaine, je serai nommé évêque du nouveau diocèse de Gorée. Et il était aussi un frère de Padre Pio, qui venait de Foggia. Alors il m'a dit Est-ce que tu me remplaces au centre des catéchistes Alors j'ai pris sa place au centre catéchiste, et en 2000, euh, 2002, 2003, je ne sais pas juste, il m'a invité à être son vicaire général pour le nouveau diocèse de Gorée. Alors le Padre Pio, bien sûr, le diocèse est sous la protection de Notre-Dame des Anges et de Padre Pio. Donc euh, les groupes de prière de Padre Pio qui étaient lancés en Italie, qui étaient vivants dans plusieurs pays en Afrique, par exemple au Bénin, les, les groupes de prière de Padre Pio existaient avant l'arrivée des capucins. Et bien sûr maintenant, ils sont encore très vivants. Donc ce Padré Pio, pour revenir un peu sur sa vie, il n'était pas de très bonne santé et à 16 ans, il est rentré chez les Capucins dans la province de Foggia et en 1920, il a reçu les stigmates. Alors bien sûr, je n'étais pas là et il y a eu beaucoup de... De contestation de ces stigmates, Rome même est intervenu pour qu'il ne fasse plus de ministère, que cela ne soit pas trop connu, car cela attirait beaucoup, beaucoup de monde, et il est aussi un thaumaturge réputé, il a guéri beaucoup, beaucoup de malades, donc la vie de Padre Pio a été très marquée par tout cela. Et j'ai eu la chance de vivre avec les Capucins de Foggia, de vivre sa béatification en 1999. J'étais dans la paroisse avec des frères italiens. Et en 2002, pour la canonisation, j'étais aussi. Et à ce moment-là, nous avions eu des spécialistes qui étaient venus pour nous faire vivre, là au cœur de l'Afrique, devant la cathédrale, la canonisation en direct. On n'en croyait pas nos yeux, mais c'est dire combien le Padre Pio a eu des influences jusqu'au fin fond de l'Afrique.
0: Et est-ce que vous pouvez nous dire de nouveau un peu son, son ministère à la fois de, de confesseur, aussi avec un, un grand don de clairvoyance, de discernement des situations
1: oui, nous savons que le Père Pio a fait beaucoup de miracles, mais les plus grands miracles, comme il dira lui-même, c'est au confessionnal. Il avait le don de lire dans les consciences. Alors, il arrivait à aider ceux qui venaient vers lui pour qu'ils puissent se confesser vraiment bien. Et l'autre chose, il était un grand... Aussi priant, il était toujours dans la prière, dans les confessions à journées longues, et il était aussi proche des malades. Vers les années 50, il a construit la maison pour le soulagement de la souffrance, Soledio de della Sofferenza à San Giovanni Rotondo, où il a vécu plus de 50 ans. Donc, c'est un Père qui a marqué, qui a attiré énormément de pèlerins. Et aujourd'hui encore, des hommes, des femmes viennent de loin pour prier sur son tombeau. Et les groupes de prière sont vivants encore. Bien sûr, petitement ici à Sion, mais au Tessin, par exemple, il y a plusieurs groupes de prières, et en Afrique, il y a aussi énormément de groupes de prières de Padre Pio. C'est un rayonnement pour l'Église qui est très grand.
0: Mmh. Peut-être un tir d'exemple, je pense que vous, vous pouvez le mentionner. Euh, ce cet élément de discernement, c'est la confession de son papa à l'heure ultime de, de la vie de son père.
1: Oui. Non, c'est tout. Sa vie est pleine de moments extraordinaires, si on peut dire. Il avait la, la conscience de vouloir sauver les gens, et cela l'a porté à aller jusqu'au bout. Et la confiance qu'il faisait aux gens, eh bien, elle était bien rendue. Et bien sûr, pour son père, de pouvoir accompagner son, son père dans les derniers moments a été une grande grâce pour lui. Et il en revenait souvent dans ses paroles.
0: Mmh. Oui et il avait pu justement lui dire parce que son père avait la difficulté à se confesser finalement, oui. puis c'est lui qui lui a dit papa, voilà ce qui s'est passé fais-moi un petit signe pour dire que tu demandes pardon et ça a permis à Padre Pio de lui donner l'absolution et que son oui. père finalement s'en aille vraiment aussi oui. paisiblement
1: mais oui Non, il avait comme, je... comme on le disait j'ai un confrère qui était là-bas, qui était venu à Venise, et une dame qui était venue se confesser chez Padre Pio. Padre Pio lui a dit, si tu ne changes pas ton mode de vie, je ne peux pas te donner l'absolution. Et cette dame a demandé au frère, est-ce que dorénavant, je peux aller me confesser chez Padre Pio eh bien, deux ans après, Padre Pio lui a dit, « Oui, tu peux venir. » Car elle vivait avec un autre homme, elle l'avait laissé. elle est venue, elle s'est confessée, Padre Pio l'a accueilli. Vous voyez, il avait le don aussi de bilocation, d'être à deux endroits en même temps. On insiste peut-être un peu trop sur cela, mais ce qui était important avec Padre Pio, c'est qu'il accueillait les gens il ne les jugeait pas, mais il voulait qu'ils viennent et qu'ils deviennent vraiment des vrais chrétiens. Mmh. C'était ça son désir profond. Alors, tout ce qui s'est passé autour des stigmates, pour certains, c'était frauduleux, c'était n'importe quoi. Mais ce qui est important, c'est toutes les personnes qui sont revenues au Seigneur à cause de lui. Je crois que c'est cet aspect-là qu'il faut retenir en premier, plus que tous les miracles à lui attribués.
0: Et du reste, c'est vrai que des choses extraordinaires dans sa vie qui ont, qui ont déconcerté aussi les, même même l'autorité de l'Église pour oui. pour ça. Et en même temps, on sent chez Padre Pio qu'il gardait aussi l'humilité celle, celle d'un Saint François. Et je, je propose qu'on prenne encore un tout petit moment pour euh, un chant qui est « Regardez l'humilité de Dieu » qui se manifestait justement à travers euh, Padre Pio et, et en même temps justement dans son ministère de confession, c'est aussi pour les pénitents, pour les fidèles, d'être dans cette humilité qui prennent conscience qu'on a besoin de la miséricorde de Dieu.
1: D'accord, merci beaucoup.
0: Voilà, Père Aloïs, on arrive gentiment à la fin de notre émission, donc euh, d'abord je vous remercie pour euh, ce moment d'échange, cette découverte aussi de toute la mission qui, qui vous a accompagné tout au long de votre vie, cette flamme qui reste encore, euh, même avec un âge quand même encore avancé maintenant, et puis je vous pose encore cette question un peu, comment on peut vous rejoindre au couvent des Capucins de... de Peut-être que des auditeurs et auditrices qui ne sont peut-être pas trop loin, ben, finalement, en ayant écouté cette émission, auront le désir de venir chez vous, peut-être vous confier des intentions de prière, ou peut-être, justement, s'ils portent dans le désir de vivre un moment de confession, eh bien oseront venir, justement, bénéficier de votre ministère.
1: Oui. Vous savez, dans notre réfectoire, il y a une horloge. Elle n'est pas datée, je ne sais pas de quand elle date, mais sur l'horloge, le, c'est écrit « couvent de Sion ». C'est-à-dire qu'à Sion, il y avait un couvent. Et si on demande aux Valaisans où est le couvent des Capucins, tout le monde le sait. C'est sur la route de Savièse, en face de l'ancien cimetière. Et le numéro de téléphone, il est connu, il est dans le botin. Vous pouvez toujours nous appeler et dans la mesure du possible, on est heureux de vous accueillir. Les jeudis, vendredis, samedis, on est là pour vous accueillir, pour recevoir les confessions. Et les autres jours, s'ils veulent venir, ils peuvent nous appeler et dans la mesure du possible, c'est avec joie qu'on les accueille.
0: Eh bien, merci encore pour cette disponibilité, pour cet accueil aussi dans, dans votre ministère. Et puis, j'étais vraiment heureux de pouvoir vivre ce moment aussi d'échange, de découverte avec vous, de, de la communauté des Capucins de Sion. Euh, je me rappelle que, c est, c est, je crois, les premiers religieux que je connais, c'était les Capucins de, du Landron, puisque je suis originaire de Crécier, comme je vous ai dit l'autre jour... C'était le Père Albert qui avait prêché ma retraite de première communion. J'ai rencontré aussi le Père Venance, le Père Carmel, euh, le Père Juniper. Donc tout, toute une série de, de, de pères qui, qui ont marqué aussi mon enfance et ma jeunesse.
1: D'accord, merci beaucoup. Non, c'est tous des confrères que j'ai aimés, que j'ai appréciés, j'ai vécu avec eux. Le cimetière ici à Sion est plein de pères avec qui j'ai fait un bout de chemin et qui m'ont beaucoup aidé quand j'étais au noviciat il y a 50 ans. Et leur dynamisme, leur joie de vivre m'ont marqué et m'ont accompagné durant toute ma vie. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, tous les amis, toute ma famille, tous ceux qui m'ont aidé à vivre, car j'aime dire que je n'ai jamais reçu un salaire mais je n'ai jamais manqué de rien. Au fin fond de l'Afrique, jamais ils ne m'ont oublié. Et un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé, à tous ceux qui ont prié pour moi, qui m'ont donné la joie, la force, l'audace de continuer sur ce chemin. C'est un grand merci à tous. Et je suis sûr si je commence à nommer quelqu'un, je vais en oublier et en frustrer d'autres. Mmh. Donc, merci à toutes et à tous.
0: Merci beaucoup, Père Aloïs. Et puis, j'espère que ça donnera à nos auditeurs et à nous aussi ce sens de l'abandon à la providence de Dieu, de faire confiance aussi et de garder un esprit dans notre cœur missionnaire, de ne pas craindre d'aller annoncer la bonne nouvelle et peut-être aujourd'hui spécialement en communion aussi avec Saint Maurice et ses compagnons martyrs qui ont aussi marqué votre vie et aussi tous merci. les saints missionnaires comme Padre Pio. Merci père.
1: Merci beaucoup.